0: Devocional de número 7, seguimos aí a trilha do discipulado. Hoje conversaremos a respeito da vida como testemunho. E o nosso texto base, Israel, a gente continua com João, mas lá nas cartas vamos para a terceira carta de João, a última carta que ele escreveu. João escreveu o evangelho de João e também três cartas, né? a primeira, a segunda e a terceira. Ah, são cartas curtas, mas muito profundas, cartas que ele escreve é, especialmente para as igrejas ali que ele caminhava, irmãos, com, com os quais ele partilhava fé, pastoreava, discipulava, enfim. Então a gente pode ter lições assim, riquíssimas, sobretudo para a gente nessa dinâmica do discipulado, né? É.
1: E só reforçando, né, Caleb, que as pessoas leiam o texto, leiam Sim. o texto. A sua devocional é a leitura do texto. A terceira carta de João, você pode achar na mas ele tá pedindo para ler um livro inteiro hoje, né? Na verdade, você leu mais ontem com os 21 versículos do evangelho de João do que terceiro João, terceiro João tem apenas 15 versículos, então você lê rapidinho essa carta que como você falou, pequenininha, mas tem muita coisa legal para ensinar pra gente
0: Exatamente, esse destaque é importante, né Israel, ouvir a, 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 aqui o, o áudio, a devocional é, que a gente pô, propõe aqui, a reflexão na verdade é não substituir o devocional, né? exatamente tem gente falando assim, não, eu tô fazendo um devocional do Israel todo dia, do Caleb, é para ler, isso aqui é apenas uma ferramenta de apoio. Né? Exatamente, exatamente. Mas para que a gente, de fato, é, se debruce sobre o texto bíblico. Enfim, é, na terceira carta de João, nós temos é, uma recomendação bem específica, bem pessoal, é, que João dá a alguns de seus irmãos. né? Então vale muito a pena é, ler essa carta, porque a, apesar de ter ser uma recomendação pessoal específica num tempo, ela se aplica a nós, enfim, né, na realidade da vida comunitária. Mas um ponto aqui interessante para a gente é, conectar com o tema de ontem, né, e, e aprofundar a reflexão de hoje, Israel, sobre o que estamos conversando essa semana, é que, bom, nós nascemos de novo, tá, e aí, né? e aí que agora esse essa nova vida vai ser vista deve ser vista né ela precisa ser vista na nossa vida né esse novo nascimento é, como nós vimos ontem na conversa é, de Nicodemos com Jesus, e, e ele, ela produz, esse novo nascimento produz em nós um novo jeito de viver, que agora é, é muito maior do que é, o jeito de viver é, de um código moral ou de um código ético. Isso é muito legal da gente pensar, né? Assim, Paulo aos Gálatas deixa isso claro. Ele fala: olha, a lei ela é muito boa. Mas a lei ela tinha um objetivo, que era nos conduzir até Cristo. É, e agora, em Cristo, nós somos conduzidos pelo Espírito que produz uma vida que está acima da lei. Né? o fruto do Espírito, né? então se a gente já olha para a lei é, e fala assim, meu, o cara que conseguisse viver a partir da lei seria um cara incrível, imagina, um cara que é, seguisse os, os mandamentos e todos os seus desdobramentos, não apenas os 10 mandamentos, né? mas toda a lei poxa, já seria um cara incrível, uma nação que vivesse a partir do código é, ali da lei, já seria uma nação incrível. Quanto mais agora viver a partir do Espírito que produz uma vida muito maior do que a lei, né? É, produz em nós a vida de Jesus Cristo. E quando a gente olha para Jesus, a forma como ele respondia às pessoas, a forma como ele se relacionava com Deus, a forma como ele, ele é, sabia se portar diante das diversas situações da vida... A forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele era corajoso, a forma como ele era amável, a forma, enfim, a gente fica é, embasbacado. Né? E é essa vida que Deus deseja construir em nós. É, então a ideia aqui é a gente é, refletir sobre esse testemunho, né? a vida como testemunho. Esse novo nascimento produz em nós um testemunho real que deve ser visto e que quando não é visto é, deve nos conduzir a uma reflexão do porquê que isso não está acontecendo acontecendo porque isso não está nascendo, né? É interessante observar e fazendo o link com ontem, né? Que a própria isso aconteceu com Nicodemos, né? O primeiro encontro de Nicodemos com Jesus é ali à noite, ele está ali um pouco receoso, né? Como que vai é, a partir dos seus pares ali, fariseus, mas depois a gente vê a figura de Nicodemos de novo lá na frente, na ressurreição, como um é, na, na, na crucificação, como um dos que estavam ali é, para pegar o corpo de Cristo, para viabilizar todo aquele processo, né? Então você tem um, um processo de transformação na vida desse homem que é o que e Deus faz em nós, gera em nós a partir da ação de Jesus Cristo e esse novo nascimento é, gera na nossa vida um testemunho, gera na nossa vida uma marca né? ou marcas que vão confirmar para nós cada dia mais é, esse, os efeitos do novo nascimento.
1: É exatamente isso, Caleb. Nós olhamos para o texto de Terceira João e a gente percebe é, exemplificados aqui, né? de uma maneira vivenciada, dois modos de viver. E o que é interessante, não é entre um ímpio e um cristão, mas dois modos de viver observados na vida de pessoas cristãs. Então, é, o Terceiro João nos ajuda a, a visualizar melhor uma realidade que todos nós temos que encarar no nosso cotidiano, que é o fato de que temos pessoas que até se dizem cristãs, se apresentam para o mundo como cristãs, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas vivem de uma maneira impiedosa, de uma maneira mesquinha, de uma maneira invejosa ou até ambiciosa. Como é que a gente entende essa realidade? Será que essa pessoa, então, não é cristã? Será que a pessoa não foi alcançada pela graça? Será que essa pessoa não nasceu de novo? O que exatamente aconteceu? O fato é que nós vamos descobrir com um texto como, por exemplo, a terceira de João, que existem irmãos e irmãs nossos que entenderam a graça, ouviram a graça, é, receberam o dom do Espírito, mas ainda são pessoas tremendamente carnais. Ainda não responderam ativamente àquilo que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Um tempo atrás eu estive num pequeno grupo falando sobre esses assuntos e uma pessoa falou assim para mim: É, mas é que Deus tem o tempo diferente na vida de cada pessoa. Ou seja, Deus vai é me culpa transformar. De Deus, né? Exato, a culpa é de Deus. Deus vai me transformar quando Ele quiser me transformar. Meus irmãos e minhas irmãs, na verdade a palavra de Deus, o tempo de Deus já chegou. A, a, a Deus está colocando para nós o seu evangelho como uma verdade já presente, já dada. Então o chamado dele é para a transformação e uma resposta imediata. Né? A, a carta aos hebreus no capítulo 3 e no capítulo 4 fala sobre essa urgência a partir da história de Israel. E chega um ponto que ela diz o seguinte, olha, se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração como o povo de Israel no dia da rebelião. Então, é para hoje, é para agora. Ouvir, responde, né? Então, nessa terceira de João, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, você vai encontrar o nome de Gaio e de Demétrio. Esses dois homens têm uma coisa em comum. São elogiados por João por serem pessoas que estão dando bom testemunho. São pessoas que estão vivendo de acordo com a verdade do Evangelho. São pessoas que estão frutificando, ou seja, mostram as marcas da transformação na sua vida. O seu testemunho, portanto, é um testemunho elevado. O seu testemunho mostra que o Evangelho, de fato, tem um poder transformador e isso pode ser provado, pode ser verificado na vida dessas pessoas. Por um outro lado, você tem um sujeito chamado Diótrevis. Kalev, tá aí, se tá aí você... um
0: bom nome pôr no irmão do Caio, hein, mano?
1: Você adiantou minha piada, é isso? Eu, eu já, que já pensei que o quarto filho poderia se chamar Diótrefes. <risos> Mas o Diótrefes, ele é o oposto. Por quê? Porque é um irmão. É um irmão que precisa ser repreendido. Por quê? Porque a sua conduta é uma conduta que mostra um péssimo testemunho para o Evangelho. É um homem da comunidade, faz parte da vida da igreja, se esperava já uma vida transformada, dando alguns frutos do Espírito, que agora é a sua nova vida. No entanto, ele mostra-se ainda conduzido por valores morais, por um coração né, que ainda não foi de fato convertido, que ainda não foi de fato transformado como deveria ser transformado. Então o diótrefes é esse exemplo né, que nós nos enquadramos anteriormente, pessoas que se dizem cristãs, mas que ainda vivem uma vida demonstrando que o seu coração é dirigido por valores, por princípios, é, por uma visão de mundo que não é a visão de mundo da vida de Deus que é a visão de mundo, na verdade, forjada ainda no pecado, no velho Adão e etc. Então, aqui nós temos esses dois exemplos. né? Quando nós olhamos para pessoas cujo testemunho é bom, que estão dando frutos, e isso é, é muito verificável, nós nem precisamos explicar tanto isso. Quando vemos uma pessoa... né? que a gente consegue observar na vida dela a transformação, logo a gente percebe os frutos sendo dados na vida dessa pessoa. Por menores que eles sejam, a gente sabe identificar os frutos do Espírito de fato é, é, frutificando na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa precisa ser encorajada, essa pessoa precisa dessa palavra de ânimo, é isso mesmo, vai por este caminho, continue por aí, continue a desenvolver. Da mesma forma que quando vemos um irmão ou uma irmã que fazem parte do corpo de Cristo, que são como de nós, que não vivem ainda do jeito que deveriam estar vivendo, essas pessoas precisam ser chamadas à atenção, chamadas ao arrependimento, conduzidas a uma consciência de que a maneira como vivem mostra que lá no coração Lá na maneira de enxergar as coisas, né? no que está dentro da sua mente, no que está dentro dos seus afetos, do seu coração, ainda não foram alcançados de fato como deveriam ter sido alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso acontece na medida em que damos liberdade e desenvolvemos a nossa salvação, praticamos a nossa fé. Um outro exemplo, saindo de Terceira João, é você ler, por exemplo, o que aconteceu quando Paulo escreveu para os Coríntios. Ele tem uma carta, que é a primeira e a segunda carta, são, são, são textos de repreensão, são, são diversas palavras duras que ele vai dirigir àquela igreja, mas como que ele começa aquela carta? Falando aos santos em Cristo Jesus... Ele fala que aquela igreja tem todos os dons espirituais, entende? mas mesmo assim são pessoas que estão capengando na sua fé, ainda estão vacilando e que precisam de um encorajamento para que seus olhos sejam abertos, o seu compromisso reafirmado, para que de fato assumam o discipulado de Cristo e passem a viver este ponto de transformação interior que é o que o evangelho quer realizar na nossa vida.
0: Aqueles corintianos lá davam trabalho para Paulo, né? <risos>
1: Uma homenagem nesta devocional ao querido André Fontana. Desde,
0: desde tempos <risos> atrás, né? Já estavam. Já
1: estavam ali entre nós, causando impactos <risos> negativos uhum. na história e na sociedade.
0: Cara, isso é, isso é, um, é muito importante de lembrar, né? Israel, é, o que Deus tem para nos oferecer em Cristo, Jesus, já está posto, né? É, e quanto mais rápido a gente consegue desfrutar disso, nossa, é incrível. Isso é muito legal na fé cristã, porque maturidade na fé cristã não tem a ver com idade e com tempo, necessariamente, como na vida. né? A gente espera que uma pessoa que viveu 60 anos seja mais madura que um jovem. Mas na caminhada com Jesus, maturidade tem a ver com intensidade e com quanto de espaço nós damos para o Espírito Santo atuar em nós, de tal forma que você tem pessoas novas, como Timóteo e Tito, por exemplo, que se despontavam na sua maturidade, na sua relação com Deus, né? eram cheios do Espírito de Deus. Né? É, e Isso é uma riqueza incrível né? da gente lembrar. E quando a gente... É, a gente dificulta esse, esse processo do Espírito Santo agir e trabalhar em nós e formar o caráter de Cristo em nós toda a igreja, toda a comunidade padece, né? o próprio, a própria carta aos coríntios ou aos hebreus Paulo fala, olha, eu queria falar outras coisas com vocês eu queria, eu queria trazer aqui outros temas, ou seja, a gente deixou às vezes de, de ver outros temas que poderiam ser postos por causa da dureza daqueles irmãos, né? Ah, a própria criação também padece, porque Paulo fala aos romanos que o anseio da criação é ver a ressurreição operando de forma plena nos filhos de Deus, né? Ah, e sem contar o testemunho que é dado aos que não foram ainda alcançados por essa graça, que verão o Cristo a partir, como diz João, da nossa unidade, né? do, do nosso amor, né? da forma como a gente vive. Enfim, ah, como é sério esse compromisso que a gente precisa assumir de é, deixar que Deus, de fato, é, trabalhe em nós e abrir mão né? é, das nossas vaidades. Né? João, aqui, é interessante como ele fala é, no verso 9 da, da sua terceira carta. Escrevia a igreja sobre isso, mas diótrefes, que gosta de ser o mais importante. <risos> ah, gente, é sério, uhum. né, meu? Poxa, uhum. o cara tá gerando um problema porque ele gosta de ser mais importante. Você tem uma vaidade aqui que não foi deixada Exato. de lado, né? Exato. É, e que tá gerando todo um transtorno, né? É, então, como isso é importante a gente, de fato, falar, senhor, olha, trabalha tudo, quebra tudo e, e reconstrói um novo, né? É, eu não quero mais ficar levando essas bagagens, enfim. Israel, você
1: ora para gente? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra que nos chama ao arrependimento. E também, Pai, te damos graças porque contamos com a ação do teu Espírito Santo na nossa vida, transformando essas palavras lidas e ouvidas em vida dentro de nós, dando-nos o direcionamento, Pai. Ajusta, Senhor, nosso coração. Dá-nos uma nova visão. Permita, Senhor, que os nossos olhos enxerguem a realidade e a luz do Teu Evangelho. Que a nossa visão sobre nós mesmos seja mais perfeita, seja mais apurada, seja santa. Ou seja, Pai, que consigamos nos enxergar pelos Teus olhos. Que consigamos olhar uns para os outros na perspectiva de quem foi redimido em Cristo Jesus. Que as nossas convicções mais enraizadas sejam alcançadas e sejam redimidas pelo Teu Evangelho. Transforma, Senhor, corações, transforma mentes, converte-nos de fato para que sejamos capazes de experimentar a dimensão, Senhor, mais profunda de transformação que o Senhor deseja operar no nosso meio. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.